0: 2020 a été une année particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Non pas parce que c'est l'année internationale de la santé des végétaux, avouez que vous ne le saviez pas, mais parce qu'on a eu un peu un condensé de tous les films d'action des années 80-90. Un accident d'avion dû à un missile, le Brexit, l'invasion de criquets pèlerins en Afrique, l'épidémie. Des records de température, des incendies sans précédent en Australie et aux États-Unis, des tempêtes qui emportent les maisons, le port de Meroud ravagé par une explosion, l'effondrement d'un télescope mythique, mais quand même une éclipse totale de soleil, ça c'est plutôt cool, tout comme le lancement du Crew, crew Dragon de SpaceX euh, par la Falcon 9 et le premier vol habité d'une nouvelle formule. Néanmoins, à Podcast Science, on est là pour vous assurer un peu d'esprit de fête pour cette fin d'année. Venez donc nous rejoindre pour un peu de science de Noël, ou de période de fin d'année comme vous voulez, et notre dernière émission avant 2021. Nous sommes le mercredi 16 décembre de l'an 2020, bienvenue Nous allons commencer par le tour de table, nous sommes quatre aujourd'hui. Nous avons Pascal depuis pas très loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Johan depuis Paris. Salut. Cléora depuis Perduville. Hello à tous. Et moi, Alexa depuis Los Angeles. Et euh, au sommaire de cette émission euh, de donc assez thématiques Noël, on va vous présenter quelques petites chroniques rapides. Nous commencerons par une chronique de Johan, Noël en astronomie, la prédiction des événements célestes. Ensuite, nous aurons une chronique de Cléora. Et enfin, euh, une chronique de moi-même sur les rênes peuvent-ils voler. Et je pense qu'on vous rajoutera aussi une chronique de Eléa pour euh, la version euh, podcast. Alors, bah écoute, Johan, je te laisse la main.
1: Merci. Alors du coup, euh, j'ai un peu fait un mix de plusieurs chroniques. Voilà, c'est pas facile de faire une chronique sur Noël euh, en astronomie. Euh, en fait, qu'en fait Noël pour un astronome, c'est juste un presque solstice d'hiver, euh, celui-ci ayant lieu le 21 décembre. Voilà. Donc je rappelle, le solstice d'hiver, c'est le moment où les jours sont les plus courts. Du coup, c'est déjà une fête traditionnelle dans beaucoup de cultures pré-chrétiennes. Par exemple, l'empereur romain Aurélien, en 274 après Jésus-Christ, place au 25 une fête dite du jour de la naissance du soleil invaincu, nom qui, vous l'admettrez, semble bon la fête païenne avec un guerrier poilu au torse luisant, en disant un glaive ensanglanté. Bon, et puis, Christianisation oblige, quelques décennies plus tard, on va remplacer cette fête bien martiale par la célébration de la naissance de l'autre pacifiste, sans doute pour ne pas avoir ajouté des jours fériés dans le calendrier, sinon les syndicats patronaux auraient râlé. Mais du coup, on sait depuis très longtemps que ce que c'est qu'un solciste, et que à ce moment-là, les jours seront très courts, et que la Terre fait des trucs cycliques. Même un candidat de télé assez moyen pourrait sans doute vous dire que dans exactement 100 ans, le jour le plus court de l'année 2120 tombera grosso modo fin décembre, et peut-être même le 21 ou le 22 décembre s'il est assez cultivé. Mais ça, c'est assez banal, c'est pas pas banal en fait, de de pouvoir prédire un truc aussi précisément 100 ans en avance. Et en fait, d'ailleurs, c'est pas banal même en en science d'une manière générale. C'est assez unique de pouvoir prédire des choses avec autant de précision et aussi loin dans le le futur. Euh, Si vous prenez le reste de la physique, euh, bah, il est parfaitement impossible de prédire la position d'une particule demain, ou même le prochain tremblement de terre au Japon. Et euh, bon, le solstice d'hiver, vous allez me dire, c'est un peu simple. Même un empereur romain qui avait sans doute pas passé son brevet des collèges était capable de le placer à trois jours près. Donc je voulais vous parler de prédictions astronomiques, pas seulement le solstice. Et la semaine prochaine, le lundi 21 décembre 2020, aura lieu un événement rare, la Grande Conjonction. Jupiter et Saturne seront parfaitement alignés avec la Terre et les deux planètes formeront donc un seul point dans le ciel. Bon, pour tout vous avouer, si vous êtes comme moi, genre d'information, ça vous, aime assez re... ça vous émeut assez relativement. Euh, je vais essayer de jeter un coup d'œil à ma fenêtre ce soir-là, si j'y pense, mais bon. Euh, ouais, on peut être un astronome professionnel et adorer les beaux ciels étoilés à la montagne comme tout le monde, mais pas avoir particulièrement la fibre astronome amateur qui vous pousse à aller se geler les miches dans un champ de betterave de région parisienne à 3h du mat' pour aller observer un point et un autre point dans le ciel qui se rapproche et puis ça forme un seul point. Du coup quand Alexa m'a demandé si je voulais parler de ça dans le podcast, j'avoue que j'étais pas super emballé. Ce genre de façon de parler de l'astronomie dans les médias du du genre surtout ne manquez pas la super méga lune du siècle qui va devenir 3% plus grosse que le reste des jours, ça m'a toujours un peu laissé perplexe. J'avoue que j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre qui est le public pour ce genre d'infos.
0: Alors, attends, je, je, je disais je disais d'un point de vue scientifique, évidemment. Je ne disais pas d'un point de vue super annonce, vendeuse, clickbait, etc.
1: Je suis toujours un peu surpris parce que je me demande qui... Enfin, ici, il y a des gens qui vont le regarder, je pense, mais c'est assez rare, je pense. Mais, et c'est, c'est à peu près la seule information qu'on a dans les médias généralistes sur l'astronomie. Mais bref, voilà, donc, euh, voilà. Mais bon, j'ai fait mon boulot. Vous avez l'info. Lundi 21 décembre, tout début de nuit, direction sud-ouest, paf, grande conjonction. Voilà. Donc, j'en étais là de mes réflexions. Et là, je vois sur Twitter une astronome américaine qui écrit événement super rare, grande conjonction, dernière fois que c'est arrivé, c'était la nuit du 16 juillet 1623. Bon, pareil, ça me laisse un peu de marbre. J'ai juste l'information que Richelieu et moi, on a sans doute un point commun. On se tapait sans doute tous les deux de la grande conjonction Jupiter et de Saturne. Mais là, j'ai lu un commentaire en dessous d'un américain qui disait vous étiez là la nuit du 16 juillet 1623? Non. Personne n'y était. Donc c'est des conneries. Vous pouvez pas le savoir. Et je vous crois pas. Ma première réaction, forcément, ça a été « Oh, le gros con, il croit pas à la science !» Bon, et puis passé ce moment de mépris jouissif, qui fait partie intégrante du plaisir des réseaux sociaux, ne mentez pas, je vous connais, je me suis dit qu'en fait, c'était assez littéralement incroyable, en fait. Je veux dire, on n'est pas capable de savoir s'il pleuvra entre midi et une heure dans une semaine, mais l'astronomie est capable de dire « Il y a 400 ans, Jupiter et Saturne étaient exactement à cet endroit-là, au même endroit dans le ciel. » Quand on y réfléchit, c'est totalement improbable ce genre de choses. C'est d'autant plus incroyable que, par les mêmes calculs, on arrive non seulement à savoir que nos aïeux ont été l'événement de... les témoins d'événements dont ils n'avaient rien à faire, mais on peut aussi prédire des événements dont nos petits-enfants se foutront en fait. Donc je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais en gros, plus les objets sont gros, et moins ils ont d'interactions entre eux, plus ils sont faciles à prévoir. Et l'univers, c'est très gros et c'est très vide, donc c'est relativement plus facile à prédire que les autres sciences. C'est pour ça qu'il est plus facile de modéliser l'univers tout entier sur le prochain euh, milliard d'années que l'articulation de votre gros orteil gauche sur une année. Et du coup, l'astronomie a toujours eu ce pouvoir quasi magique de prédire l'avenir avec une précision absurde. Par exemple, parlons des éclipses solaires totales. Il y en avait une euh, cette semaine en Amérique du Sud. Bon, les éclipses solaires totales, c'est pas comme les super lunes du siècle de mai 2, c'est vraiment un truc de ouf en fait si vous en voyez une dans le chemin de totalité, sans nuage une fois dans votre vie, vous vous en souvenez très certainement avec émerveillement. Et bien la prochaine qui sera proche de chez nous, euh, en France, métropolitaine, aura lieu dans le nord de l'Espagne en 2026. Et c'est pas genre vaguement durant l'été 2026, c'est à Saragosse. L'éclipse totale commencera à 20h28 et 57 secondes le 12 août 2026 et se finira 1 minute et 25 secondes plus tard. Et si vous ne voulez pas aller en Espagne, la prochaine en France aura lieu en 2081, donc soyez au toquet, la totalité aura lieu à Paris le 3 septembre euh, 2081, de 9h37 et 21 secondes à 9h38 et 49 secondes. Et même un site avec une vidéo simulée de l'éclipse ce jour-là. Et du coup, la réaction de ce mec sur Twitter est pas idiote en fait. Si quelqu'un me dit qu'il est capable de faire une prédiction fiable, même assez vague, sur la France des années 2080, je le crois sans doute pas dans la majorité des cas. Et pourtant, je viens de vous faire une prédiction du 3 septembre 2081 à 9h37 que la Lune passera devant le Soleil à Paris. C'est vraiment diabolique quand on y pense. Et depuis très longtemps, depuis les habitants de la Grèce ancienne en fait, la machine d'Anticythère c'est le plus vieux mécanisme à engrenage connu. On en a retrouvé un unique exemplaire avec des engrenages en bronze dans une épave il y a 100 ans. Et la machine date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit du premier calculateur analogique au monde et il permettait de calculer les positions astronomiques et donc les éclipses. Et nos meilleures intelligences artificielles à ce jour n'arrivent pas à prédire la météo il y a dans un mois. Et la première machine au monde permettait de prédire des éclipses plusieurs décennies en avance il y a 2100 ans. Donc c'est pas tellement étonnant en fait que l'astronomie et l'astrologie aient pendant longtemps associé, euh aient été associées, euh, parce que l'astronomie c'est, c'est littéralement une science qui permet de prédire le futur avec une précision littéralement incroyable. Et c'est pas non plus un hasard, c'est la révolution copernicienne qui donne à l'humanité une méthode pour la première fois permettant de faire des prédictions vaguement fiables sur l'état du monde, et de ceux était initié par des astronomes, Copernay, Galilée, et puis Copernic, Galilée et puis Newton. Quoi de mieux qu'une science permettant de prévenir des événements incroyables avec une précision diabolique pour, con- pour nous convaincre
0: ben, J'aime beaucoup Johan, c'est très très chouette. Euh, mais du coup, euh, on, on... Enfin, la personne sur Twitter euh, qui disait qu'on, qu'on pouvait savoir ce qui se passait à l'époque, c'était quand même relativement vrai, quelque part.
1: Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, c'est juste que c'est... C'est, ça te paraît pas absurde, en fait oui, <rire> c'est, non, c'est, ouais, c'est tellement précis que, que ça paraît absurde, en fait, que ce soit vrai. Je veux dire, on n'est pas capable de prédire la météo, et pourtant, on est capable de prédire ce qui s'est passé en juillet 1006. Enfin, j'ai oublié la date, mais... C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout incroyable qu'il y croit. Enfin, c'est pas du tout anormal qu'il n'y croit pas, en fait, j'ai envie de dire. C'est... Oui,
0: c'est complètement un effet
1: <rire> Pour n'importe quelle autre précision pour prédiction, j'y croirais pas non plus, en fait.
0: <rire> Et alors, pif nous dit dans la, jet, dans la chatroom, donc, l'astrologie est une science, j'ai bon Exactement. <rire> <rire> Euh, donc, bah, écoute, euh, voilà, c'est très bien. Je pense qu'on peut passer à la chronique de Cléora, qui va nous ramener euh, de l'astronomie vers... Euh, j'avais failli dire l'astrologie, désolé Vers euh, oh. la biologie. Donc quelque chose de, de qui, qui est aussi une source d'émerveillement. Peut-être moins de prédictions à long terme, mais d'émerveillement ouais. aussi.
2: Alors, pas vraiment de la biologie. Hein, je vais parler plus des sciences humaines et sociales. Parce qu'on a un peu de bio, un peu d'astro. Je vais les rajouter un peu... Euh... Un peu de sciences humaines.
0: On a un peu de tout.
2: Et donc, je vais commencer par une question très simple. Est-ce que vous, vous croyez au Père Noël Donc, j'imagine que non. Sans froisser l'une de vos croyances, normalement, seuls les enfants croient au Père Noël. Enfin, il me semble. Un. Mais pourquoi seulement les enfants, d'ailleurs Donc, voilà la question dont on va essayer d'effleurer ensemble. Si j'insiste dessus, vous vous doutez bien que la réponse ne soit pas si simple, du genre, bah, les enfants croient au Père Noël parce qu'ils sont trop, naï- trop naïfs et trop stupides. Déjà, si vous pensez ça, vous avez d'abord un sacré mépris pour les enfants. Hein. Alors que, en plus, plusieurs études montrent que dès la naissance, le nourrisson est loin, t- loin d'être stupide. Alors imagine, imaginez un enfant. Un exemple parmi des dizaines en psychologie du développement, il est démontré que dès les premiers mois, le nourrisson fait bien la différence entre ce qui existe et ce qu'il perçoit. Genre un objet qui disparaît sous ses yeux, c'est pas parce qu'il n'existe plus, mais juste qu'il est caché et qu'il ne, qu'il ne le voit plus. quoi. Un nourrisson semble également avoir, par exemple, déjà une très bonne intuition des lois physiques qui régissent le monde dans lequel il vient de naître. Par exemple, il fixe intensément du regard un objet en mouvement qui vient de traverser un mur, comme s'il était choqué, genre « what the fuck ». Encore une fois, tout ça dès les premiers mois, en tant que nourrisson. Alors imaginez pour un enfant de quelques années avec des capacités cognitives plus développées. Comment il peut croire à une chose pareille que le Père Noël puisse exister depuis plus d'un siècle, c'est une question qui est plutôt bien médiatisée. Pour exclure la l'hypothèse de la naïveté comme réponse à la question du pourquoi ils y croient, il faut étudier le nombre d'enfants qui croient au Père Noël en fonction du développement cognitif. Donc, Le cognitif, la cognition, c'est-à-dire l'apprentissage, la mémorisation, la réflexion, le langage, et j'en passe. Tout ça au fur et à mesure que le cerveau se développe. Ce que la littérature scientifique ressort de ce genre d'études, c'est que le développement cognitif, Certes, explique une partie de ne plus croire au Père Noël, avec l'âge, avec le développement du cerveau, mais n'explique pas tout. Peu importe l'intelligence et les capacités cognitives de l'enfant, c'est pas ce qui explique majoritairement pourquoi le Père Noël reste toujours présent dans la tête des enfants, en fait. Dit très grossièrement, très très grossièrement, hein, ça veut dire qu'une telle croyance inculquée aux enfants pourrait très bien fonctionner si dès la naissance, le cerveau et les capacités cognitives étaient similaires à un adulte. Pour expliquer pourquoi les enfants y croient, donc il y a donc quelque chose d'autre de sous-jacent encore. Il faut aller plus loin dans la tête des enfants, mais pas physiquement ou neurologiquement. Davantage, psychologiquement, comment l'enfant perçoit et se représente le monde qui l'entoure. Très récemment, donc publié en 2020, le psychologue australien Rowan Capitini, Capitani a eu l'idée de comparer le Père Noël à d'autres figures réelles et fictives allant de de l'oncle qu'on a croisé hier à la princesse Elsa de Disney. Sur plus de 150 enfants âgés de 2 à 11 ans, ils ont simplement posé la question à chaque personnage. Penses-tu qu'il est réel L'enfant répond alors de une étoile pour répondre non, c'est-à-dire totalement fictif, comme la princesse Elsa de Disney, à neuf étoiles pour répondre oui et totalement réel, comme l'oncle qu'on a croisé hier. Ils l'ont fait sur, sur plus de 150 enfants, mais aussi sur une cinquantaine d'adultes. Donc, si vous voulez, on peut jouer en, ensemble à ce petit jeu. Je vais vous poser la question et vous me répondez à, par un chiffre de 1 à 9. Encore une fois, 1 veut dire que le personnage n'existe pas et est fictif. Et 9 signifie que le personnage est réel. On y va Penses-tu que les licornes sont réels 1 Ensuite, penses-tu que la petite souris est réelle 1 J'en ai encore deux autres. Penses-tu que la pierre Topo-Kerner est réel euh, euh... Neuf. Ok. Et penses-tu que Bob l'éponge est réel Neuf. Un. <rire> tu penses que Bob l'éponge est réel <rire> <rire> Voilà, donc comme on l'a pu expérimenter rapidement ensemble, les réponses sont très binaires. Soit c'est réel, soit c'est fictif, et point, il n'y a pas à tergiverser euh, mille ans. Quoi. Dans l'étude, on retrouve un peu la même chose concernant les adultes, mais seulement les adultes. Les enfants, eux, ne sont pas si binaires Ils ne classent pas tous les personnages en totalement fictifs ou totalement réels. Par exemple, les dragons sont mi-réels et mi-fictifs. Ils sont 4 étoiles sur 9 pour les enfants. Pareil, le lapin de Pâques est plus vers 7 étoiles sur 9. Mais du coup, ça veut dire que pour un enfant, le lapin de Pâques, le père Noël ou la petite souris sont davantage réels qu'une licorne ou que la princesse Elsa. Ainsi, truc de dingue, en tant qu'enfant, on peut créer des catégories de réalité. Où fiction et réel trace un continuum
1: dont ils sont les extrémités. C'est des personnages fictifs quantiques. Ouais ça, ça. <rire> Le chat de Schrödinger est-il réel ou non
2: Cinq. <rire> ouais, bah, je pense qu'on peut faire même des, ouais, des parallèles assez rigolos là-dessus. Ouais. Donc l'étude ressort plusieurs catégories. Bon, d'abord les catégories classiques avec les totalement réels et totalement fictifs communes aux adultes, comme on a vu, mais aussi la catégorie des personnages mythiques, entre dragons et licornes, ou encore la catégorie culturelle des personnages culturels, regroupant les lapins de Pâques, le Père Noël et la petite souris. Pourquoi de telles catégories mi et mi fictives, un peu quantiques, existent elles Là encore, une fois, on pourrait se dire que c'est parce qu'ils sont naïfs les enfants. Ce sont des enfants et ils ont une pensée, une pensée magique. Mais pas besoin d'être un enfant pour être grand-croyant. Hein. Vous voulez vraiment que je vous, naisonce, euh, que je vous énonce les croyances humaines persistantes encore adultes Je pense pas. Hein. En fait, on va pas besoin d'aller jusque-là. L'étude le montre également. J'ai dit précédemment que l'adulte catégorisait les personnages de manière binaire, soit totalement réel, soit totalement fictif. Ben, en fait, j'ai menti. Un peu comme vos parents au sujet de l'existence du Père Noël. En vrai, il existe une troisième catégorie commune aux enfants qui est ni réelle, ni fictives, mais un peu du genre euh, bah, je sais pas trop, et alors c'est mythique figue C'est une catégorie ambiguë qui regroupe des figures et personnages suivants. Les fantômes, les dinosaures et les aliens. Et oh Jésus oui. aussi, non alors, Enfin, pas Jésus,
1: a... mais il y a des figures religieuses genre. Euh... Ouais, on a pas... a... l'étude ne prend pas ouais. exprès les figures religieuses, en fait. Ah. Parce que Moïse, tu vois, c'est pas <rire> pas extrêmement clair, quand même. Ouais, <rire> ouais. ouais. Ouais, parce que c'est il y a les traces historiques quand même, pour Jésus, par exemple. Ouais, ouais Jésus, ouais, je pense que euh, quand tu cherches plus vieux, ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Ouais, ouais. C'est flou, quoi. Ouais.
2: <rire> en bref, donc, les enfants semblent catégoriser les personnages du réel à la fiction en plusieurs catégories continues. Les réels, les culturels, les ambigus, les mythiques et les fictifs. Le Père Noël fait donc partie des figures culturelles. Et chez l'enfant, elles sont jugées bien plus réelles que toutes les autres fictives. Que la princesse Elsa, par exemple. Comment ça se fait Comment un Père Noël est plus réel qu'une princesse Elsa bah, Parce que ma pauvre Elsa, tu es fictive. Alors que le Père Noël est culturel, traditionnel. Et là est toute la différence. Décoration de sapin, contes, cadeaux, chansons, chorales, chocolat, illumination, manger une certaine nourriture, garder et transmettre le mythe du Père Noël chez les enfants, bref, tout ça, c'est traditionnel, c'est culturel sur des générations et des générations. On va pas faire ça pour Peter Pan ou la princesse Elsa. Voilà toute la différence. Et tout ce que je viens de citer s'inscrit dans la réalité. Pour Joseph Henrich, anthropologue canadien, là est la réponse à notre question. La culture et tous ses rituels et ses actions. Pourquoi un, rite peut, pourquoi un rite peut se transmettre de génération en génération alors qu'on pourrait, à première vue, tous penser que ça saute aux yeux, que c'est stupide et de l'ordre de la croyance et ben, Sa réponse se résume, se résume en une phrase. Les actions sont plus importantes que les mots. Ce n'est pas un texte qui permet les transmissions culturelles, ni les témoignages des adultes, des sachants ou des parents, en disant que je sais que c'est vrai, je l'ai ressenti et je l'ai vu. Non, ce sont les actions et toute l'énergie déployée. Pourquoi le Père Noël n'existerait pas si tous les adultes mettent autant d'énergie Voilà ce que penseraient les enfants, en fait. Les adultes en font des caisses de partout. Même à la télé, même dans la rue avec les lumières, même Madame le maire, même Tonton Machin et Tonton et Tante Machine qui qui même détestent mes parents, mais sont pourtant d'accord avec eux sur le Père Noël. Bref, pourquoi le Père Noël n'existerait pas si toutes les personnes mettent autant d'énergie en, en, en le Père Noël Encore la croyance de ce Père Noël. Pourquoi tous les adultes feraient ça autant d'efforts si eux-mêmes n'y croient pas Car je sais pas vous, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Les premiers qui insistent à décorer un sapin de Noël et faire tout un pataquès sur la tradition, ce sont surtout les parents, les adultes et les plus grands. Pour conclure, les enfants ne sont pas cons. Non, non, non. Penser que le Père Noël existe, ce n'est pas parce que la magie et le, fantati- et le fantastique ça leur plaît. C'est surtout les, les actions coordonnées et démultipliées de tous les plus grands et les adultes qui le font questionner. L'action rend plus crédible une croyance. Voilà la réponse à notre question. Les enfants croient au Père Noël, pas parce qu'ils sont cognitivement à la ramasse, mais parce qu'on les manipule culturellement par nos actions.
0: Ouais, c'est top, et je trouve que d'une manière générale, euh, ça, ça, ça remet en perspective plein de choses aussi sur les croyances, euh, même au niveau, euh, on va dire, théorie du complot et des choses comme ça, qui souvent ouais. s'appuient sur des faits très très réels et euh, qui leur donnent plus de, de densité. Quoi. Exactement. J'aurais aimé faire un petit paragraphe en
2: plus là-dessus, mais j'ai pas eu le temps de tout bien rédiger.
0: Non, mais c'était chouette. Enfin, je trouve que c'est, c'est ouais, au-delà de, de Noël, ça, ça remet beaucoup de choses en perspective. C'est.
1: Je suis sorti hier et il y avait un petit garçon qui a demandé à sa maman en traversant le passage protégé. À, maman, il habite où le Père Noël <rire> Et euh, bref, ça m'a fait rigoler. La maman était un peu désarçonnée. Euh, 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 Paul Nord. <rire> <rire>
0: Bah, ça montre à quel point, effectivement, ça met des éléments du réel. quoi. Il habite forcément quelque part sur Terre. Euh, sur terre Et d'ailleurs, d'ailleurs. pour faire le lien, on va parler du Père Noël dans ma chronique, mais on va parler des reines du Père Noël, euh, et donc euh, de l'endroit où habitent ces reines. Alors, euh, moi, ce ne sera pas une chronique scientifique euh, réelle, pour le coup, mais c'est plus... Euh, euh, une sorte de... J'ai eu l'idée de me dire « Les reines du Père Noël volent, peuvent-ils voler ?» C'est des choses en fait qu'on retrouve souvent. Et des questions que les enfants peuvent poser, d'ailleurs. Souvent, euh, moi, j'ai, j'ai déjà eu des, des neveux et nièces qui ont dit « Mais... C'est, c'est bizarre, les reines du Père Noël, parce qu'ils n'ont pas d'ailes. Comment est-ce qu'ils peuvent vraiment voler c'est, Ça fait partie des genres de questionnements que les enfants euh, se posent justement quand euh, on commence à partir de la de, de la croyance vers se rendre compte que le Père Noël n'existe pas. Alors du coup, je me suis dit, d'un point de vue euh, d'un point de vue biologique, est-ce que les reines, en fait, telles qu'ils sont, en tant que, que reines, euh, que mammifères, peuvent voler Alors, si on se pose cette question, euh, finalement... On va essayer de voir biologiquement si c'est possible ou non. Est-ce que c'est possible d'avoir des rennes volants Alors d'abord, vous, d'abord ici, euh, qu'est-ce que vous en pensez À votre avis, est-ce que c'est possible
1: hmm. euh, À quoi ils ressemblent les animaux volants Est-ce qu'il y a des... Ah. Il y a des mammifères volants
0: <rire> Oui
1: <rire> Oui, il y a des mammifères volants, j'ai un doute. C'est vrai, ça
0: Les chauves-souris, Johan
1: ah merde, pardon. Ben, pardon. Ah, il était froid. Euh, mais je pensais plus à des trucs genre vache, moi, ou rennes, par m'a exemple. Mais est-ce qu'il y a des animaux gros volants comme ça est-ce que C'est quoi les plus gros animaux volants Ouais, il y avait des gros dinosaures quand même qui faisaient bien la taille d'un renne, non
0: Alors, ils ne faisaient pas la taille d'un renne, ils étaient plus légers, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on va aborder dans cette petite chronique. Mmh. Les vertébrés volants, effectivement, vont être plus légers. Alors, justement, ça, ça tombe bien ce que tu dis, parce que donc, les, les rennes, ce sont des, donc, ce sont pas des... Fin, ce sont des vertébrés, bien sûr, mais ce sont au sein des vertébrés des mammifères, des mammifères cervidés, euh, qui sont originaires des régions arctiques et subarctiques. Ils sont robustes, comme tu l'as dit. Ils sont gros. Ils peuvent peser jusqu'à 180 kg pour les mâles, euh, allant jusqu'à 1,30 m au carreau. Donc, je ne suis pas gros, gros, je animaux. suis robuste. Tu n'es pas gros, tu es robuste. Donc mais oui, robustes. Obélix. Et euh, comme tous les mammifères, euh, en fait, le renne possède un plan d'organisation qui est conservé, avec notamment euh, quatre membres servant à la locomotion. Le plan d'organisation, c'est vraiment euh, le, euh, un peu la carte du, du, d'un, d'un mammifère, un carte, la carte d'un être vivant. C'est vraiment son, ce, qui, ce qui est important sur son organisation, ce qui concerne tous les mammifères. Et donc tous les mammifères, ils ont euh, quatre pattes, par exemple. Et donc pour tirer le traîneau, le renne doit être capable de voler. Euh, probablement en utilisant ses membres, étant donné que les membres servent globalement à la locomotion. Et donc, selon le principe de la convergence évolutive, c'est-à-dire que des espèces qui vivent dans un même milieu, une même niche écologique, ici l'air, euh, présenteraient les mêmes adaptations, on peut imaginer que tous les mammifères capables de voler vont présenter les mêmes adaptations au niveau de leurs membres locomoteurs. Or, comme on l'a dit un peu plus tôt, les seuls mammifères capables de vol actif, euh, il faut du vol actif, puisque si on, on veut... Permettre aux rennes, qui est si robuste justement, de pouvoir voler et de pouvoir s'extraire du, du sol pour voler, euh, il faut vraiment du vol actif. Euh, sachant qu'il faut tirer le traîneau aussi, si on pense au Père Noël. Et donc les seuls euh, mammifères capables de voler et d'avoir un vol actif, ce sont les chauves-souris, qui elles possèdent des pattes avant dont les mains sont modifiées en forme d'ailes avec des doigts très très allongés. Le problème pour notre reine, c'est que si on étudie l'anatomie d'un reine du Père Noël, tel qu'il est euh, montré dans des photos ou dans des images, des dessins, on se rend compte que l'anatomie du reine est parfaitement normale, comme un reine classique. Il a des pattes avant qui sont rigoureusement euh, identiques aux autres reines, ce qui exclut a priori toute adaptation particulière au vol. Et on peut aussi exclure l'existence d'une paire de membres supplémentaires. C'est très improbable, étant donné le plan d'organisation des mammifères. On sortirait de ce plan d'organisation connu. Et si vous voulez ce genre de détail, vous allez me dire « et les dragons ». On en a parlé des dragons dans l'épisode « Les règles euh, des êtres vivants euh, ». Et notamment, on a vu que c'était très très improbable qu'on ait euh, l'apparition d'une nouvelle euh, paire de membres. Donc nous avons un plan d'organisation normal, nous avons un plan d'organisation des mammifères, et nous n'avons pas d'elle. Comment est-ce que les reines pourraient voler La vérité concernant les reines du Père Noël est donc ailleurs. Si on se penche un peu sur les hypothèses proposées pour expliquer ce vol, l'une semble particulièrement prometteuse, puisque si on lit différents écrits sur les reines du Père Noël, il semblerait qu'ils soient capables de voler après l'ingestion d'un lichen particulier qui est présent uniquement dans le village du Père Noël. Donc cette théorie est intéressante, car elle permet d'expliquer plusieurs choses. Elle permet d'expliquer déjà pourquoi on a une toute petite population de reines, huit reines euh, sur toute l'espèce, qui semble être dotées de vol. Ils s'appellent tornade, danseuse, fringant, furie, comète, Cupidon, tonnerre et éclair. On n'aurait que ceux-là qui sont capables de voler, étant donné que ce sont les seuls qui ont accès à ce lichen particulier. Cela permettrait aussi d'expliquer euh, qu'on trouve cette habilité euh, chez les chez les deux sexes de façon assez euh assez euh, proportionnel ici, et euh, ça permettrait d'expliquer l'absence d'adaptation morphologique puisque euh, on a euh, cette euh, sorte de symbiose peut-être euh, avec euh, suite à l'ingestion du lichen. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi les rennes restent au sol tout le reste de l'année. Euh, finalement, il y a uniquement lorsqu'ils mangent ce, ce lichen qu'ils sont capables de voler et donc le reste du temps, ils vivent leur vie de rennes euh, normales. Si l'espèce de lichen reste à définir, et c'est dommage qu'on n'ait pas Eléa ce soir car elle pourrait nous en dire plus à ce sujet, il semble assez clair qu'il s'agit d'une espèce qui est saisonnière, qui possède sa propriété une partie de l'année seulement. Et euh, les premières observations de rennes volants, elles datent de 1821. Euh, elles sont trouvées, ces traces, dans un pollen publié par William euh, Gillet, qui fait l'état d'un seul reine au départ, Reines qui deviennent huit en 1823. Donc on peut très bien penser qu'on ait une acquisition à ce moment-là euh, de cette propriété du lichen. Et on a d'abord un reine qui a mangé ce lichen en 1821 pour finalement en avoir huit en 1823, qui sont restées depuis les rennes du Père Noël. On peut donc penser que cette association entre rennes et lichen est peut-être la première étape d'une symbiose qui s'est mise en place progressivement sur trois ans à deux ans avant de se stabiliser et qui reste spécifique à toute cette population de rennes qui vit dans le village du Père Noël. Et vu que les rennes semblaient même depuis 1823, une autre observation qu'on peut faire, c'est que euh, peut-être que ce lichen conférerait une action protectrice du vieillissement euh, étant donné que euh, bah, normalement un rennes ça ne vit pas euh, plusieurs centaines d'années or là euh, si on compte depuis 1823 ça, ça fait quand même un, un sacré euh, paquet d'années donc, ce qu'on peut penser aussi, c'est que, comme toujours, il faut étudier la, la biodiversité pour trouver des cibles thérapeutiques. Donc, euh, peut-être que ce lichen pourrait être une cible prometteuse pour l'étude de remèdes contre le vieillissement. Et comme on le dit souvent hein, à Podcast Science, étudier la biodiversité et le vivant, c'est important un peu à tous les niveaux. Euh, et en tout cas, euh, ce qu'on espère, euh, avant d'aller vers ces, ces cibles thérapeutiques prometteuses, c'est que les rennes mangeront bien leur lichen cette année euh, pour vous livrer des présents, de la joie et du réconfort à cette fin d'année très compliquée.
1: Trop cool. Et donc je voulais quand même dire euh, dans la chatroom qu'ils avaient euh, une solution à ton euh, problème. Est-ce que les runes volent ou pas euh, Avec une bonne catapulte, oui.
0: Effectivement, avec une belle, euh, belle catapulte, oui. Mais alors ce serait plutôt du vol plané, tu vois, comme un, un, un écureuil volant. Ce serait pas un vol, euh, un vol actif. J'arrive à parasiter un épisode sur les runes avec des chauves-souris. <rire> Fort Alors, est-ce que Rudolf a choisi un mode de consommation différent Alors, Rudolf, je crois euh, que c'est le nom dans une autre langue, en fait, que le français. Donc, peut-être qu'en fait, euh, euh, Tonnerre et, et tout ça, c'est un autre. Mais peut-être que Rudolf, effectivement, on a peut-être un, un Rudolf qui est un peu l'outsider, le, le, reine, euh, le reine de remplacement, en fait. Ah, c'est celui qui a le nez rouge. C'est celui qui a le nez rouge. C'est peut-être le nez rouge qui lui confère encore une habilité particulière de meneur. Alors on peut passer euh, sur tout ce thème de Noël à la la citation peut-être qui va avec euh, cet épisode Euh, et comme citation euh, j'en ai choisi une qui je trouve est jolie pour euh, cette cette période de fin Euh, d'année c'est une citation de Guillaume Apollinaire qui dit « C'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles » ce qui va aussi avec la chronique de Johan et je trouvais que c'était une jolie phrase Superbe et j'espère que vous allez tous rallumer les étoiles dans cette fin d'année pour euh, nous mettre un peu du baume au cœur à tous. Et euh, bah, comme d'habitude, hein, euh, en parallèle, de, à la fin de chaque épisode, je ne sais pas si on a peut appeler celui-là une roue libre, mais je pense que c'est un peu une espèce de roue libre quand même, euh, Johan va vous parler du quiz du moment euh, qui court euh, jusqu'en au moins janvier.
1: Oui, alors j'ai même mis la date parce qu'on a eu plein de super euh, réponses chouettes de Philippe, O et Stéphane sur le quiz de la semaine, mais qui sont arrivées après qu'elle ait répondu au quiz. Et donc, on était tout désolé. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire plus attention à donner à chaque fois la date de la réponse au quiz pour que ça ne se reproduise plus. Donc, prochaine réponse qui est du quiz le 17 février 2021. Et la réponse, c'est les plantes brûlent au soleil si on les arrose en journée. faux ou un tox?
0: Et donc, réponse le 17 février euh, 2021. Alors, ben, nous arrivons à la fin de cette émission euh, un peu plus courte que d'habitude. C'est la dernière émission euh, de l'année. Euh, et, euh, et voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Donc, on espère que ces petites chroniques euh, un peu amusantes sur Noël vous ont plu, euh, que ça va vous mettre plein de joie. On vous souhaite énormément de bonheur pour cette fin d'année et essayez ben, de réussir à à profiter, euh, même si c'est un peu compliqué de se réunir tous cette année. euh, On espère que vous allez profiter de tout ça et on vous donne rendez-vous en 2021 avec, on l'espère, un vaccin, on l'espère que ce sera plus facile et en attendant que servir la science soit votre joie